مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فقه بودكاست نستعرض لكم اليوم التقريب بين المذاهب والتقنين الفقهي للشيخ علي عبد الباقي شحاتة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الجمهورية المصرية مفهوم التقارب ومنهج تحقيقه بين المذاهب التقارب أو التقريب بين المذاهب الفقهية وفقا للمعنى اللغوي يعني محاولة أن يكون بينها تعارف والتقاء وهذا يومئ إلى أن بينهما من زمن حالة من التنافر والتباعد وإلا لما كان لإطلاق لفظ التقارب معنى فالتقارب من ثم وسيلة لجمع الشمل ورأب الصدى وتبادل حسن الظن والتقدير من أجل صيانة وحدة الأمة ولهذا لا يراد به إلغاء وصل الخلاف بين المذاهب فما كان لأحد أن يحجر على عقول دعاها الله إلى النظر في ملكوته أو يقصر الناس على إحدى طرائق الفهم أو بعض وسائل النظر ولا يعني هذا تحبيدا للاختلاف أو دعوة إليه وإنما كل ما يشير إليه أن الاختلاف في مجال الدراسات الفقهية لا يعد قدحا وأن الفقهاء في اجتهادهم لم يخرجوا على أصول دينهم فقد نهى الكتاب العزيز عن التفرق والاختلاف في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم فإذا عرفنا أن هذا النهي منصب على التفرق في أصل الدين والتوحيد وما يطلب فيه القطع دون الظن أدركنا أن الاختلافات الفقهية وهي تدور في فلك الأحكام الظنية ولا علاقة لها بأصل الدين والتوحيد لا تنسحب عليها دلالة ذلك النهي كذلك لا يعني التقارب إلغاء المذاهب أو دمج بعضها في بعض أو تغليب مذهب على آخر فهذا ما لا سبيل إليه ولا جدوى منه لأن بقاء المذاهب في إطار المفهوم الإسلامي للاختلاف في الرأي من عوامل ازدهار الحياة الفقهية ونموها وتقديم الكثير من وجهات النظر التي ترى فيها الأمة سعة ويسرا في الأخذ والتطبيق بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان وما دام التقريب لا يراد به إلغاء الخلاف بين المذاهب أو إلغاء المذاهب ذاتها أو إدماج بعضها في بعض فإن الغاية منه تنحصر في أن يسود بين المذاهب المعتبرة تعاون وثيق وتفاهم عميق وتقارب يزيل الشك ويؤكد صدق النوايا ويعبر عن الأخوة الإسلامية ودراسة الاختلافات الفقهية في القضايا الفرعية تحقق غايتها في التقريب إذا نهضت على الدعائم ثلاث التالية ألف التسليم بأن اجتهادات الفقهاء وآراءهم ليست شرعا واجب الاتباع وإنما هي فهم بشري لنصوص الشريعة وقواعدها العامة ولهذا تحتمل الصواب والخطأ وليس لها صفة الثبات والخلود باء كان من وراء اختلافات الفقهاء في الفروع أسباب علمية تشهد للأئمة بالحرص البالغ على تحري الحق والصواب كما تشهد لهم بالعقلية الفاحصة والنظرة الثاقبة والفهم الواعي للحنيفية السمحاء 
ومعرفة هذه الأسباب في دراسة الاختلافات في الفروع يقضي عليها بالتقويم الموضوعي الذي لا يعرف الإفراط أو التفريط جيم الاقتناع بأن أئمة الفقهاء لم يتعصبوا لآرائهم ولم يدعي واحد منهم أن اجتهاده هو الصواب وحده ولذا كان كل منهم يحترم رأي غيره ويطبقه وإن لم يكن قد قال به سدا لباب الاختلاف وتأكيدا أن كل الآراء يجب أن تلقى التقدير بدرجة سواء ولتحقيق مفهوم للتقارب بين المذاهب وجعله واقعا علميا يمكن فيما أرى أن يكون بما يلي أولا إن أصول الإسلام التي لا اختلاف عليها بين المسلمين جميعا ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا علمها يقينا هي الإيمان بالله الواحد الأحد ربا وبمحمد نبيا ورسولا للناس كافة وبالقرآن كتابا منزلا وبالكعبة قبلة وبيتا محجوجا وبأركان الإسلام الخمسة المعروفة وبكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة وبأنه ليس بعد الإسلام دين ولا بعد رسوله نبي وبأن كل ما بعث به محمد حق وصدق ثانيا وإذا كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره وإذا كان منهج الإسلام الدقيق في المعرفة العلمية يقوم على التثبيت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها مصداقا لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم فإن كثيرا من مظاهر التعصب والآراء بين أتباع المذاهب مردها إلى أن اتباع كل مذهب جهلوا ما لدى غيرهم بوجه عام وحصروا أنفسهم في دائرة المؤلفات المذهبية الخاصة يدرسونها ويرونها وحدها الزاد الفقهي الذي يغني والنتيجة الحتمية لهذا الانكماش الفقهي والاقتناع بأن ما لدى المذهب من آراء هي الدين الذي لا يجوز لأحد أن يفرط فيه أو يخالفه ويترتب على هذا تبادل التهم بين أتباع المذاهب وزعم كل طائفة أنها على الحق دون سواها ثالثا على الفقهاء والعلماء أن يهتموا بتوعية الرأي العام بالثوابت التي تجمع بين أبناء الأمة الإسلامية وأن يوضحوا لهم أن قاعدة الالتقاء بين المذاهب الفقهية عريضة وأن مظاهر الاتفاق أكثر من مظاهر الاختلاف وأن هذه المظاهر لا ينبغي أن تفرق بين أبناء الأمة الواحدة فهي رحمة واسعة وتيسير فلا يجوز أن تصبح مصدر فتنة وتمزيق روى ابن وهب عن القاسم بن محمد قال أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب محمد لا يختلفون لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق وأنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة ويعلق الإمام الشاطبي على هذا بقوله ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق ثم قال فوسع الله على الأمة بوجود الاختلاف بينهم 
فكان فتحا للأمة للدخول في هذه الرحمة إذ لولا الاختلاف ما وجد التفاعل رابعا وإذا كان الإيمان بأنه لا اختلاف بين المسلمين على تعدد مذاهبهم الفقهية في الأصول يعد البداية الصحيحة للتقارب فإن الاختلاف في الفروع يجب أن يدرس دراسة علمية تبتغي الوقوف على أسباب هذا الاختلاف وطبيعته فهذه الدراسة هي الوسيلة العملية لجعل التقارب حقيقة واقعية وذلك لأن الاختلاف في الفروع كان مصدر التعصب والتباين والعداء وكان عدم الوقوف على أسبابه العلمية وموقف الأئمة منه يحول بين أتباع المذاهب والنظرة الموضوعية إليه ويتخذون منه ذريعة للتعصب والاتهام بالمروق من الدين أو الابتداع فيه خامسا وآخرا ولكي تنجح تلك الخطوات في تحقيق التقارب بين المذاهب ينبغي أن تتوقف الأقلام وتكف الألسن عن لغة التشنيع والاستفزاز والتحامل وإثارة المشاعر والخواطر على نحو يعمق سوء الظن والنفور والتباعد بين أتباع المذاهب وذلك بترديد ما اشتمل عليه التراث الفقهي خاصة في عصور الضعف والتقليد من أحكام وأقوال لو صدقها المسلمون الآن لاستحل بعضهم دماء بعض كما حدث في الماضي بل وكما حدث في الحاضر القريب إن على العلماء والمفكرين أن يكفوا عن اشترار تلك الروايات والآراء التي لا تعبر إلا عن تعصب كريه وفقه سقيم لا نجني من وراء إحيائها إلا المزيد من التفرق والتنازع وذهاب الريح والأمة في عصر أحوج ما تكون فيه لجمع شملها والوقوف صفا واحدا أمام الذين يتربصون بها ويكيدون لها دون أن يفرقوا بين أتباع مذهب وآخر نراكم في الحلقة القادمة من فقه بودكاست انتظرونا أنا بدر البلوشي